0: Rock and Folk Radio. Rock and Folk Radio, c'est l'interview de la semaine. Il faut qu'on parle avec Adrian, le leader du groupe Man Queens. Man Queens est un groupe qui vient de Rouen, qu'on connaît depuis de nombreuses années maintenant. Et ils viennent de sortir leur premier album qui s'appelle Body Negative. Un album très riche, très ambitieux, avec une superbe production. Il s'était sorti en octobre à la rentrée. Malheureusement, dû à un planning chargé, ça peut arriver, on les avait ratés. Séance de rattrapage pendant le confinement. On discute avec Adrian du groupe Man Queens. C'est parti. Comment est-ce que vous avez, vous avez travaillé ce son, cette façon de faire Ouais, bah du coup, on a essayé plusieurs
1: trucs. Euh, déjà, on a voulu profiter du format de l'album. Et euh, du coup, là, le fait d'avoir accès à, à un long format, ça nous a permis de tester plein de choses, euh, ne serait-ce qu'en termes de, de durée des morceaux, tu vas pouvoir plonger les gens dans une ambiance plus, euh, bah, plus, plus immersive, ce genre de truc tu vois ouais. Et euh, on a aussi pu profiter de ce format-là pour travailler sur des transitions entre les morceaux, c'est-à-dire ne pas faire uniquement euh, chanson 1 vers chanson 2, chanson 3, qui est un peu le, le délire depuis le stream et tout ça. Mais moi, je ne suis pas, très, très, euh, pas très, très fan de ce, ce système-là. J'aime bien tu vois, avoir un, un vrai objet complet tu vois, avec une logique entre les morceaux et une logique globale, c'est-à-dire que euh, tu écoutes l'album d'une traite, il fait sens en entier. Tu vois. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et, euh, et pour le coup, on s'est servi bah, de ces transitions pour, euh, pour donner du sens à l'album, tu vois, que ce ne soit pas juste, juste des enchaînements de morceaux euh, mais t'es méchant. tu vois. Là, pour le coup, on, a, on enchaînait pas mal de, bah, de, de drones un peu électroniques, de boîtes à rythme un peu chelou, tout ça. Et euh, ça permet de donner un peu de, un peu de consistance, je trouve, à, à, à ce long format, tu vois, plutôt que juste des enchaînements de morceaux euh, un peu en pénitentiaire,
0: et tu avais des albums références parce que mine de rien ça reste quelque chose d'assez rare l'enchaînement Le, de morceaux c'est les Beatles qui avaient commencé avec Sergeant Pepper c'est enfin, les Beatles qui avaient commencé en tout cas ça je sais et puis au final ça n'a pas été repris très souvent est-ce que tu avais des albums références justement pour créer une unité
1: Ouais, bah pour le coup, euh, je trouve que dans, dans le hip-hop, ça se fait beaucoup ce truc-là. Tu sais, en particulier avec, euh, avec les skits, ceux qui sont des euh, des morceaux entre les morceaux, où c'est euh, bah, juste des, des des types qui vont parler, ou euh, ou juste des, des field recordings, tu vois, des enregistrements de trucs qui sont pas forcément euh, faits en studio. Et ce truc-là, c'est un truc qui nous fascine pas mal, donc on a voulu reproduire un, un petit peu ce truc-là. Pareil dans des trucs plus rock, il y a son for the Def de Queen of Stone Age, tu sais, avec euh, tous les enchaînements de morceaux qui, qui passent d'une station de radio à l'autre. Bon, tout est fake, mais euh, l'idée est super bonne, en fait, euh, sur, euh, sur cet album-là. Enfin, je trouve que ça donne vraiment une, une continuité, ça te plonge vraiment dans, dans, dans le truc, genre d'un point A à un point B, tu vois. Et euh, ça, c'est beaucoup plus cool à mon sens d'avoir de, de, un, un truc comme ça pour écouter un full album que, que juste une collection de titres en fait. et, euh,
0: et du coup justement le, le, c'est marrant en fait que tu cites le hip-hop parce qu'il y a plus en plus d'artistes rock entre guillemets qui, euh, qui citent le hip-hop pourquoi est-ce qu'à ton avis euh, ça, ça, ça attaque même le, le milieu rock entre guillemets genre ça reste plus voilà, avec que, que les fans de hip-hop ou les fans d'électro ça attaque même ceux qui, qui aiment généralement le, le rock et des musiques un peu sombres pourquoi à ton avis bah, à mon avis il y a des démarches
1: un peu communes tu vois entre les deux c'est-à-dire que euh... Nous, on écoute aussi beaucoup de punk, beaucoup de punk même si euh, on se considère comme étant euh, plutôt pop à la base, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est hyper important pour nous, le punk, le post-punk, euh, toutes ces choses-là, même le hardcore en particulier. Et, euh, et en fait, il y a un truc même dans la démarche, tu vois, dans, dans, dans le hip-hop, hein, un côté un peu euh, musique du danger, tu vois, un truc euh, prise de risque, un peu musique de la rue et tout et euh, je trouve que ça fait sens en fait même quand tu, tu fais des musiques à guitare je vais même pas dire rock tu vois juste des musiques à guitare je trouve que ça fait sens de s'imprégner de ces choses là parce qu'il y a une espèce de, de véritable urgence un, un truc un truc viscéral en fait quoi et c'est c'est cool de pouvoir retransmettre ça dans des chansons bon dans notre dans notre cas dans des chansons qui ont un cadre plus pop tu vois et d'arriver à, à leur donner ce, cette espèce de, de cadre un peu dangereux tu vois que ce soit en termes de structure, en termes de son. Bah, tu, tu me demandais un peu pour les, les techniques de l'album, mais pareil, un truc qui nous a beaucoup servi, c'est la, la bande par exemple, tu C'est-à-dire, euh, on se sert des ordinateurs comme, comme tout le monde aujourd'hui, mais on est, on est aussi beaucoup basé sur l'usage des bandes, tu vois, des magnétophones, des trucs comme ça. Et euh, quand tu te plonges un peu là-dedans, en fait, ça t'ouvre plein de possibilités, c'est-à-dire que tu peux bah, passer des choses en avant, en arrière. Bon, évidemment, tu peux le faire avec les ordinateurs aussi, mais il y a un côté un peu ludique avec... Euh, avec la bande, tu peux faire des collages, tu peux, enfin, euh, plein de choses sont possibles. Tu peux ralentir les bandes à la main pendant que tu, tu enregistres une partie guitare ou, euh, ou peu importe ce que ce que tu enregistres. Mais il y a, y a un côté vraiment ludique, tu vois, d'avoir les les mains directement sur le sur le matériau. Et je trouve que c'est c'est plus euh, bah, quelque chose de plus immédiat en fait, parce que tu tu te retrouves à à travailler avec tes, tes oreilles, donc pas forcément avec tes yeux, à cliquer sur des plugins et des machins quand tu es sur Ableton ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, la bande, et on, on s'en sert bah, sous beaucoup de formes, c'est-à-dire qu'on a des, des magnétos U-Vis, pistes, des trucs euh, tu sais, de, de studio euh, un peu à l'ancienne, tout ça, mais on a aussi des trucs beaucoup plus pirates, genre des, des enregistreurs cassettes et tout, dont on va se servir en particulier pour les transitions, histoire d'avoir une coloration du son un peu dégueu, un peu, un peu low file en fait. Okay.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, normalement, tu vois, avec les ordinateurs, avec les plugs, avec Ableton, avec Pro Tools, on a une sorte de, de, de possibilité infinie de sons. J'ai l'impression que mine de rien, d'après ce que tu dis, et je suis assez d'accord avec toi, cette, 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 cette orgie de possibilités, ça brime la créativité presque
1: ah oui, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. En fait, je pense que euh, tu ne seras jamais plus créatif que lorsque tu es limité. En fait, enfin, la, la contrainte, ça, ça, te donne des idées. Tu enfin, si on te donne juste une juste une bizarre ou juste un synthé et, et rien d'autre, bah, tu vas être forcé d'expérimenter pour trouver des nouvelles choses avec, sinon tu te fais chier, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est un peu le, le meilleur truc à faire, c'est de savoir se, se limiter. Bon, par exemple. Avec la technologie de la bande, tu vois, ça, ça te permet, de par ses limitations, de trouver des nouvelles choses. Après, moi, ce que, ce que je trouve le, le plus pertinent euh, en 2020, c'est de mélanger les différentes technologies qu'on a, tu vois, c'est-à-dire utiliser bah, le charme de la bande et le côté ludique du truc, et à côté les ordinateurs pour faire des gros traitements numériques dégueu, parfois, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y, y a du bon à prendre partout. Bah, on écoute aussi beaucoup de musique électronique, dont des trucs, euh, dont des trucs un peu perchés, euh, actuels, tu vois, qui, qui, qui sont vachement basés sur. Ableton et sur, euh, sur le numérique, tu vois, je pense à tout le label Brainfeeder, Feeder, euh, Brainfeeder c'est Flying Lotus, tu vois, enfin, ce, ce genre de, de gars, Igloo Ghost, tout ça, ça, il y, y a un gros, gros travail sur, euh, bah, sur les softs, en fait, sur Ableton et compagnie et je trouve ça juste cool d'arriver à, à mélanger les démarches, en fait, tu vois, genre prendre des choses euh, du passé, tu vois, donc euh, les, les bandes, les guitares, les machins et arriver à, à les traiter euh, aussi avec des ordinateurs, mélanger un peu les différentes démarches pour créer un truc nouveau, quoi. Enfin, c'est le plus important, je pense.
0: Et est-ce que c'est… En fait, de, depuis le début de, de, de la conversation, tu cites, t as, t as cité énormément de choses, du hip-hop, du punk hardcore, du trash, euh, du metal, ils sont que tu as dit, de l'électro aussi. Est-ce que c'est dur quand on a autant d'influence de, de réussir à, à essayer, entre guillemets, de, de, de tout injecter, de tout recracher dans quelque chose de cohérent
1: bah, C'est hyper dur, oui. C'est-à-dire que tu… Je pense que la chose la plus simple à faire dans, dans ce moment-là, c'est de savoir ce que tu n'aimes pas, en fait, tu vois. C'est-à-dire d'éliminer des trucs parce que si tu gardes toutes les pistes, en fait, on est, on est vraiment, vraiment influencé par beaucoup beaucoup de, de genres différents. et enfin, Là, en ce moment, on écoute plein de musique industrielle, du free jazz, de la musique concrète, tu vois, on est vraiment barré sur plein de trucs du genre. Mais en même temps, j'essaie de garder toujours une oreille sur la pop, enfin, sur du songwriting en fait, tu vois, pour ne pas partir sur un truc complètement, complètement euh, zinzin. Enfin, J'aimerais qu'on puisse amener des éléments de trucs un peu, un peu tarés dans une musique qui soit compréhensible par tout le monde. C'est un peu ça l'idée, je pense. Tu vois. D'accord. Et, euh, et oui, je pense que la meilleure manière pour synthétiser tous ces trucs-là, c'est de virer les choses que tu n'aimes pas dans tel ou tel genre et ensuite d'essayer de faire fonctionner ce qui reste.
0: D'accord. Euh, et et du, coup, du coup, je me demandais, donc, tu, tu, tu m'as dit hein, que, que le but de l'album, c'était d'emmener dans, dans un univers, l'univers de body négative, euh, et de plonger l'auditeur dans une sorte d'ambiance. Tu as envie qu'il ressente quoi, l'auditeur, quand, quand il écoute ton album euh,
1: Pour moi, c'est vraiment un truc qui se fait progressivement sur cet album et on l'a pensé un peu comme ça. Je trouve que le début de l'album... Il y a un côté très pop, très immédiat, tu vois, presque comme la continuité des, des EP précédents, quelque part. Et plus tu, tu laisses l'album tourner, donc plus tu choisis de, de rentrer dans l'album, plus il va y avoir un truc immersif qui va, qui va se passer et qui va t'emmener vers quelque chose bah, de, plus, euh, de plus psyché pour certains morceaux, de plus rêveur peut-être pour, pour d'autres, tu vois. Et je veux vraiment qu'il y ait ce truc de, de progression qui, qui se passe. Enfin, C'est ce qu'on ce qu on a, on a choisi de faire, tu vois, qu'il y ait une vraie progression, en fait, dans. Euh, dans le mood de l'auditeur quand, quand tu suis l'album du début à la fin.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu voulais dire par body négatif Est-ce que justement c'est quelque chose de, de flippant Parce que quand on voit, franchement, quand on voit la tronche du mec sur, sur la pochette, <rire> on pense il est au top de sa vie. Qu'est-ce que tu veux dire par body négatif
1: bah À la base, ça a commencé par une, une grosse blague autour du, du hashtag body positif que tu connais peut-être. Et euh, on trouvait ça cool de, de renverser, le, renverser cette idée-là. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on trouvait cool l'idée de prendre quelqu'un qui a une tête bah, assez normale, en fait, tu vois, sur, sur la pochette. Et le titre même t'amène à te poser la question, en fait, qu'est-ce qui ne va pas chez lui, tu vois, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui est faux, qu'est-ce qui, qu qui ne fonctionne pas, alors que pourtant, c'est un titre tout à fait lambda, tu vois. Juste provoquer la réflexion vois, par, par ce titre, je trouvais je trouve le truc, la démarche assez. Assez cohérente même par rapport au, à la musique, tu vois, ce truc de, de morceau pop. Mais en fait, il y a plein de trucs complètement fuckés derrière, tu vois. Je trouve qu'il y a une certaine logique là-dedans. Juste de commencer sur quelque chose de compréhensible par tout le monde et t'amener sur des questionnements après, tu
0: vois. Est-ce que quand on, quand on fait ça, on a… Parce que les, les gens, mine de rien, ont quand même de, de moins en moins de temps, même si en ce moment, ils ont quand même pas mal de temps pour écouter de la musique. Il y a des chiffres qui ouais, sont… c'est sûr. Dits, là, c'est plutôt cool. Est-ce que c'est… Si vous, bah franchement, pour le coup, je crois que ça augmente, mais en deux semaines, trois semaines, il y a 4% d'Américains en plus qui écoutent des musiques qu'ils n'avaient jamais entendues de leur vie. Donc, c'est plutôt, plutôt bien. Ça veut dire qu'en fait, les gens reprennent le temps. et si quand on fait un album qui, mine de rien, a un petit côté intellectuel, comme tu disais, le questionnement et tout ça, on n'a pas peur que les gens puissent passer à côté par manque de temps, par exemple
1: Si, si, si complètement. Mais d'ailleurs, c'est un peu le... Le truc principal qui nous fait flipper avec ce groupe-là, c'est qu'il y, y a un côté immédiat et un côté pas immédiat du tout. Et j'imagine qu'une partie des gens passent à côté du, du côté plus expérimental, plus léché, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment une question d'implication. En fait, si tu choisis de t'impliquer dans l'écoute d'un album, tu vas, tu vas déceler, peut-être progressivement, peut-être sur plusieurs écoutes, tout ce qui, tout ce qui, qui fait que cet album est, 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 est c'est un mélange de plein de choses, tu vois, mais un peu plus, plus intéressant qu'un qu truc pop standard, tu vois. Mais oui, effectivement, c'est un peu flippant ce truc de se dire que peut-être que la, la moitié des gens n'ont pas compris ce qu'on a voulu dire, tu vois. Mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le
0: monde, quelque part. Du coup, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est plus un album à vinyle qu'un album à Spotify, par exemple, dans l'idée. Oui, complètement, ouais. Tu t'impliques plus normalement quand, quand c'est du vinyle. Et donc, du coup, vous aviez une tournée qui était prévue, vous avez eu le temps quand même de, de faire quelques dates, euh, mais ça vous a quand même un petit peu, j'imagine, niqué votre tournée le, le Corona, non
1: Ouais, 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 on a été un peu freiné euh, d'un seul coup là. Heureusement, euh, après ça, c'est encore, euh, encore pas sûr, mais la, la tournée a été reportée à l'automne normalement, mais encore une fois, on ne sait pas si on va pouvoir jouer à l'automne, donc euh, ça reste complètement hypothétique. Donc on, on croise les doigts, mais ça, ça commence à être un petit peu long là. Très, très envie de rejouer.
0: Comment comment on le vit cette frustration
1: bah, je pense que tu la, tu la transfères sur d'autres choses comme tu peux. Enfin, euh, là, pour le coup, nous, on, on bosse vraiment beaucoup sur des nouveaux trucs vu qu'on a le temps de toute façon. C'est un peu la, la seule méthode qu'on a trouvée pour, euh, pour, pour euh, bah, réinjecter toute cette énergie-là dans, dans quelque chose.
0: D'accord. Et, et du, coup, le, le, du coup, vos reprises, la flesh and bones, euh, est-ce que ça, c'est toi tout seul, je me dis, parce que peut-être tu peut es chez toi et tu sors sur le nom de Man Queens, ou alors vous arrivez à bosser tous ensemble
1: euh, c'est surtout moi mais c'est quand même un travail collaboratif parce que euh, chacun a quoi s'enregistrer euh, chez soi du coup euh, généralement bah, Greg le batteur veut m'envoyer des, des parties de batterie et, euh, et ainsi de suite pour tout le monde et moi je vais ensuite mixer l'ensemble chez moi dans mon studio donc c'est quand même un travail collaboratif hein. euh, bah, du coup sur cette, euh, cette série là c'est des morceaux qui je pense qui nous tiennent à cœur depuis très longtemps on t'a vu au niveau des genres ça changeait pas mal tu vois et euh, c'est des trucs qui nous ont marqués euh, pour, euh, pour plein de raisons. Et pour, pour le coup, c'est des morceaux qu'on qu on aime beaucoup tous les quatre et, euh, et qui avaient du sens, tu vois. Enfin, mais chaque, chaque morceau a vraiment un, un sens pour nous, tu vois. Enfin, c'est des, des morceaux qui, qui nous hantent presque, tu vois. Du coup, euh, c'était cool de pouvoir faire cette thérapie et de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes
0: cest moins cher, moins cher que 72 balles de l'heure, vous êtes tranquille. Ouais, c'est clair. Euh, est-ce que c'est -ce est -ce est, est difficile Parce que, euh, encore il y a des morceaux, par exemple, tu vois, Drain you", de Nirvana, ça reste, euh, c'est pas un tube, entre guillemets, moi, c'est mon groupe préféré, hein, mais c'est pas un tube, donc, donc ça va, on est, on est un peu plus tranquille. Mais est-ce que quand on s'attaque à des morceaux, justement, comme, euh, comme Forever Young, qui moi, dès que je l'entends, je la chante pendant 8 heures, cette chanson, <rire> voilà, je, jure, je fais chez ma meuf avec ça parce que je la chante pendant 3 jours, mais sans, sans cesse, quoi. Euh, Madonna également, ou encore les Beach Boys, est-ce que ça fait peur de s'attaquer à des monuments comme ça
1: non, parce que, disons, dans dans la mesure où c'est des des choses euh, soit avec lesquelles on a grandi, soit enfin qu'on qu écoute depuis longtemps, tu vois, c'est elles font presque partie de nous quelque part. Ces ces chansons-là, du coup, non, c'est c'est presque comme si on l'avait écrite quelque part de de la retravailler. Donc non, c'est pas spécialement flippant.
0: Okay. En plus, le but, évidemment, c'est de la remettre à votre source. Est-ce que c'est dur ça en, en même temps, tu me diras, c'est souvent les chansons pop. On dit qu'une bonne chanson, c'est une chanson que tu peux jouer dans n'importe quel sens, faire ce que tu veux avec. Ça restera un bon morceau. que, que ouais, Je que... suis tout à fait
1: d'accord avec toi. Bah, D'ailleurs, ça, ça, ça rejoint le choix de Madonna. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le, euh, cette, cette reprise de Madonna, elle va sortir aussi sur une compil de notre collectif euh, Sosa. Tu sais, un collectif qui est basé à Rouen, dans lequel il y a euh, Cerveau ou les tu, Please Die, il y a Modern Man. Ça, tu, tu connais peut-être euh, certains okay et, euh, et l'idée en fait de ce, cette compile-là ça va être la deuxième qu'on qu sort sous, euh, sous Sosa la première c'était euh, c'était une compile de reprise de Wicked Game de Chris Isaac il y a 3 ans et l'idée est un peu conne c'est-à-dire qu'on euh, fait euh, une compile de reprise euh, donc par plusieurs groupes mais qui reprennent tous le même morceau du même artiste tu vois et là du coup l'idée c'était bah, on a euh, le principe, ça, c'est on a plein de groupes super à Rouen qui jouent tous dans des styles différents. Quel type de morceau on peut prendre pour que ça, ça marche avec tous les genres en reprise bah, C'est un morceau pop, c'est un méga tube bien écrit. Quoi. Pour le coup, Material Girl, je trouve, que ça, ça tombe en plein dans le milieu. Du coup, ça a été aussi une des raisons de ce choix-là. tu vois.
0: Ok. Et tu peux m'expliquer, c'est quoi les, les, le, le concept de la magie de Rouen là, en ce moment
1: Ouais, bah, je sais pas trop euh, à quoi ça se tient, s'il si y a quelque chose dans l'eau, ou je sais pas quoi, mais <rire> en tout cas, il euh, y, a, y a vraiment euh, une scène qui est hyper active, Enfin sans déconner, je pense qu'il y a peut-être une trentaine de groupes euh, bien, tu vois, ce qui est, ce qui est vraiment vraiment beaucoup quoi et euh, bah ça tient aussi peut-être à des lieux c'est-à-dire qu'il y a euh, le 106 qui est la Smac euh, la Smac de Rouen qui est dotée d'un accompagnement qui est cool avec plusieurs personnes qui qui s'occupent de suivre les groupes de les conseiller etc il y a aussi le trois pièces qui est un, un bar concert super chouette où là ça va être tous les indés qui passent enfin c'est vraiment euh, vraiment très très bien la programmation de ce lieu-là et euh, quelque part bah, tous les, les musiciens de, de ces groupes-là se, se retrouvent dans ces mêmes lieux donc c'est là où on va partir enfin on va déconner un peu bourré un soir et on va partir d'une idée super conne pour faire une compilation de reprises ou euh, tout ce que tu veux tu vois donc je pense que c'est le fait d'avoir accès aux mêmes lieux ensemble qui, qui fait que euh, bah, qu'on crée des nouvelles choses quoi.
0: ouais ce qui est intéressant aussi c'est qu'on les a tous hein, les idées à la con euh, en soirée sauf que vous, vous le faites et ça c'est con mais mmh. c'est du bien yes. Eh bien, en, plus, en plus, vous, euh, parce que vous existez de, de, depuis un moment maintenant, vous, donc, quand vous avez peut-être démarré, la, la scène roanaise n'existait pas ou, Elle existait déjà d'ailleurs euh... bah, En fait, euh, elle existe depuis pas mal de temps, parce qu'il y avait déjà beaucoup de trucs dans les années 70. Tu,
1: tu vois, fin, fin 70, début 80, il y avait les Dogs, les Lievensteins, tout ça. Après, début 2000, il y avait tous les euh, Burn Hollywood Burns, Electrocution, qui étaient plus euh, côté du hardcore, post-hardcore, tout ça. Et euh, là, depuis cinq, six ans maintenant, il y a un vrai truc autour bah, du du psyché, du post-punk, des musiques indé en général, tu vois. Et même même côté plus, euh, j'aime pas ce terme, mais euh, musique urbaine, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs qui sont complètement. Euh, je pense à Julius Spellman en particulier. Je ne sais pas si tu connais ce ce groupe-là. C'est un truc complètement ovni entre euh, R&B euh, moderne euh, avec des guitares noise, Enfin, c'est euh, Complètement perché, et il y a plein de projets hyper hybrides comme ça, c'est assez cool. Moi je pense qu'on s'entre-influence tous pas mal, vu qu'on se fréquente tous euh, super souvent, et euh, généralement les choses qu'on va préférer, c'est des trucs très ovnis, tu vois. Donc euh, quelque part, on s'auto-alimente dans ce délire de faire des trucs euh, un peu perché qui sortent de nulle part, hein? et c'est plutôt cool.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.